0: Puisque le thème c'est santé et salut, donc je reprends maintenant à partir de la question du salut. Chut, chut, chut. Je ne vais pas détailler le salut parce que ce n'est pas le lieu, ça nous ferait perdre du temps d'ailleurs, mais ça m'en rappelé quelques données élémentaires. Quand on pense salut, on pense sauveur, donc on pense l'acte par lequel le Christ... Yeshua, Jésus, dont le nom est Dieu sauve, sauve tout homme. Je, veux pas, je le répète, je ne vais pas faire un cours de sotériologie. Ce qui m'intéresse, c'est non pas l'aspect objectif, à savoir que le Christ est l'auteur de mon salut, mais l'aspect subjectif. On dit ça classiquement en théologie, rédemption objective, rédemption subjective. Objectif, c'est le Christ comme auteur de mon salut, d'ailleurs passons aussi par la médiation de l'Église. Je vous renvoie au grand texte que Jean-Paul II avait voulu pour l'année sainte en l'an 2000, Dominus Jesus, qui est un motu proprio de la Congrégation pour la Doctrine de la, Doctrine, la, pour la, Doctrine de la Foi, donc l'an 2000, Dominus Jesus, qui est un très grand texte sur cette question donc de l'unique médiation du Christ et aussi de l'Église, à un niveau différent, pour que tout homme soit... Touché par le salut. Ce qui m'intéresse à sa dimension subjective, là encore, très rapidement. <coughs> L'Église a été comme contrainte, mais bien heureusement contrainte, à préciser sa doctrine du salut à cause de Luther, qui estimait que le salut ne transformait pas la personne. Le Christ me sauvait un peu comme un juge qui gracie un coupable. Ou plutôt qui va dire désormais vous avez fait votre peine, très bien. Bien évidemment l'acte du juge ne change pas le coupable, il va éventuellement changer euh, les papiers administratifs. Le... Mais il n'y a pas de transformation intérieure. L'église catholique dit si. C'est pour ça que Luther pouvait dire une formule très célèbre que nous pouvons être à la fois justes et pécheurs. Simul peccator et justus. Grande formule souvent répétée par Luther et par les grands théologiens luthériens et calvinistes aussi, comme Karl Barth. Si on est pécheur et juste en même temps, c'est donc bien que le salut en nous ne retire pas le péché. La doctrine catholique ne dit pas cela. Elle a été définie très précisément dans le, je rappelle, le décret sur la justification au Concile de Trente. Donc en 1500, j'ai pu. En tout cas, c'est sur les 20 ans, c'est 1556 ou 60 dans ces eaux-là. Oui. Et donc, qu'est-ce que nous dit ce décret tout à fait important C'est que la justification, autrement dit le salut de Dieu, transforme le cœur de l'homme. Et la grâce n'est pas seulement un don fait par Dieu, ça c'est l'aspect incréé, mais un don qui métamorphose, est un don qui est déposé dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas seulement un don qui vient de Dieu, donc qui me met en relation avec Dieu, c'est un don qui est déposé en moi, et qui me change. Il y a un plus en termes métaphysiques. C'est pas le Saint Thomas d'Aquin quand il va se poser la question à la fin de la deuxième partie de sa somme, il va s'interroger, la question 110 la prima seconde peu importe. Il va dire c'est un habitus, c'est une réalité. Alors je précise un petit peu ce point parce que c'est important. Là encore, on ne peut pas entrer en détail. La grâce ne s'identifie pas aux vertus théologales. On pourrait prendre l'image encore de l'art parce qu'elle est parlante. Les vertus théologales, c'est comme les fruits. Elles surélèvent nos facultés spirituelles, par la foi, l'espérance et la charité. Mon intelligence et ma volonté apprennent à voir Dieu comme il se voit, à l'espérer et à l'aimer comme il s'aime. Donc, les vertus théologales sont comme des fruits. La grâce, qu'on appelle aussi la grâce sanctifiante, elle touche directement le tronc. C'est-à-dire, est une surélévation de ma nature. Donc, elle touche directement mon unité, mon identité et mon unité. Important de bien distinguer la grâce. Donc, la grâce est la condition de possibilité des vertus. Les vertus sont présupposées. Pour être unis à Dieu, il faut d'abord que mon âme, mon être entier d'ailleurs, soit surélevé. Ce n'est pas une invention scolastique, c'est la traduction rigoureuse, très précise, d'un passage capital de l'Écriture, 2 Pierre 1 verset 4, 2 Pierre 1 verset 4, nous sommes rendus participants de la nature divine. Et en grec, c'est véritablement ces mots. Hein, nous sommes participants de la nature divine. Donc la grâce me transforme en me divinisant, comme disent les pères grecs. C'est un bien tout à fait euh, acceptable, bien évidemment, pour la théologie latine. La divinisation n'étant pas une déification dans le sens où l'homme n'est pas transformé en Dieu, mais c'est une participation qui permet à l'homme de connaître et d'aimer Dieu comme Dieu se connaît et s'aime. Comme disait André Frossard, hein, euh, croire, c'est penser comme Dieu. Ce n'est pas seulement avoir une opinion sur Dieu, ce n'est pas la foi c'est recevoir de Dieu la lumière par laquelle lui-même se voit. D'où la fameuse la si belle expression du père Rousselot, il parlait des yeux de la foi. C'est vraiment les yeux-mêmes que Dieu. C'est une grève Dieu. Voilà. Donc, le salut vous voyez combien c'est important ce que je suis en train de vous dire, même si je ne peux pas entrer en tout le détail, vous voyez combien c'est précieux de voir... Arrêtons d'imaginer l'homme une espèce de fusée à deux étages, euh, la nature d'un côté et puis euh, la grâce de l'autre, hein, la parole de ce grand chrétien que par ailleurs était, était Louis Pasteur quand il disait hein, « quand je quitte mon oratoire, je vais dans mon laboratoire ». Et c'est vrai que dans notre France très laïque, nous sommes souvent très dualistes. Je dis ça venant de l'Italie où on n'a pas honte dans la rue de dire « bonjour, Buongiorno Padre ». En France, on se croit déshonoré, hein, si on dit une telle chose. Hein. On est tellement séparés, hein, tellement séparé, Et ça a des conséquences et un retentissement sur notre vision aussi théologique, hein, euh, sur le plan politique, euh, encore davantage. Donc, voilà. Deuxième point ou troisième point, là, c'est marqué « Salut et sainteté euh, puisque Puisqu'on euh, parle du salut, mais la sainteté, Monsieur y est impliqué, alors... Euh, pour dire en une phrase, hein, la sainteté est l'achèvement du salut. Donc ce que, ce que le salut commence en nous, la sainteté l'achève. Et si on est encore plus rigoureux, le véritable achèvement de la, santé, de, de, pardon, de la, euh, de la grâce, c'est la gloire. Une vieille formule scolastique. Hein. « euh, La grâce, c'est la gloire ébauchée. »« Gloria in coata. Hein. » Ça signifie donc qu'au fond, il y a plus de différence entre la nature et la, et la grâce qu'entre la grâce et la gloire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Même si on vit nature et grâce en ce monde, n'empêche que la gloire n'est que l'achèvement de ce qui est déjà déposé en nous. « Nos frères orthodoxes en ont un sens très très grand. » Et nous-mêmes, sans nous en rendre compte, nous le disons en toutes nos liturgies. Le ciel et la terre sont remplis. Pas de ta grâce, de ta gloire. La gloire est déjà présente. Tout ce que je vous dis là, c'est une importance capitale pour mieux comprendre le rapport entre santé et salut. Il y a déjà une présence de la gloire ébauchée en nous. Nous ne serons pas glorifiés de l'extérieur, mais de l'intérieur. Comme la transfiguration du Christ au tabord, Elle vient de l'intérieur. En Saint-Luc, c'est très clair. Elle vient de sa prière. Donc tout cela pour nous dire à quel point euh, ces réalités surnaturelles ne sont pas au-dessus de la nature, mais l'imprègnent, sont internes à la nature, mais plus intimes à la nature que la nature elle-même, et nous permet de comprendre pourquoi j'ai choisi en, en exergue la parole d'un grand saint médiéval, contemporain de saint Thomas, saint franciscain, saint Bonaventure. La théologie traite de la corruption du péché... Tiens, c'est une chose que, est-ce que les théologiens ici en ont conscience La théologie traite de la corruption du péché, du médecin, de la santé, du traitement et enfin de la guérison parfaite qui sera donnée dans la gloire. Voilà qui nous intéresse. C'est une conception qui rejoint bien sûr ce que dit Benoît XVI quand il parle du Christ comme santé parfaite, comme la santé de l'homme. Alors, entre santé et salut, quelle relation Alors, pour ce point, euh, je vais passer, c'est le sens de mon introduction, d'une perspective, comment dirais-je, plus philosophique à une perspective plus théologique, mais aussi d'une perspective plus anhistorique. Donc, tout à l'heure, on analysait la structure de l'homme pour comprendre ce que c'est que la santé. Maintenant, forcément, quand on parle de théologie, il faut adopter aussi, et d'abord, la perspective historique. Autrement dit, faire un peu d'histoire du salut. Si on veut comprendre dans quel état nous sommes, non, non. parfois dans le pauvre état dans lequel nous sommes, d'où nous venons, et donc mieux comprendre l'impact qu'il y a entre santé et salut. Donc je voudrais une perspective théologique et historique, d'histoire du salut. Nous sommes, là encore, petite topique, entre deux positions sur le rapport entre santé et salut. La première est une position de type moniste, c'est-à-dire on confond les plans. Le Père Brice, tout à l'heure, l'a rappelé. Nous savons aujourd'hui combien nous avons tendance à faire de la santé un bien englobant. Et certains n'hésitent pas à dire que la santé, elle, salue. Alors, on a bien vu que Benoît XVI lui-même peut aller dans cette direction. Mais quand il le fait, c'est pour élargir la santé et l'homme. Certains en ont une conception moniste et englobante, mais en réduisant... Et ça, c'est tout le vœu actuel de santé parfaite, qui est le fantasme du post-libéralisme. Si je fais très vite, on est, on est passé finalement d'un schéma majoritairement social avec le marxisme. Euh, la génération marxiste, qui est la génération d'avant, était habitée par le fantasme, par l'utopie d'une libération totale de la société. Et... Aujourd'hui, le marxisme étant au moins philosophiquement mort, pas politiquement malheureusement, euh, ce qui le remplace, c'est un passage de la libération sociale à un fantasme donc du tout guérison. Et de la guérison comme totalement englobante aujourd'hui. D'où, chers amis soignants, euh, l'extrême pression qui est sur vous, l'extrême exigence des patients... Euh, qui relève d'un fantasme de toute puissance et le fait que quasiment aujourd'hui, sinon en France ou moins dans certains pays, il faut quasiment avoir un avocat quand on est médecin hein, pour se protéger de, hein, à cause justement de ce fantasme de toute puissance qui est un fantasme néolibéral, euh, totalement païen, qui n'a rien à voir avec la santé comprise comme euh, achevée étant, le, étant la gloire. Hein. De, de l'autre sens, on, a, on peut avoir par réaction une tendance dualiste. C'est-à-dire trop séparer la santé et le salut. Euh, ou par crainte de confusion, euh, on va distinguer méthodologiquement, mais une coupure méthodologique ou épistémologique qui va devenir une coupure ontologique. Hein, distinguons bien, euh, c'est clair aujourd'hui, on a une très grande crainte, c'est un, un critère utilisé par les Miviludes du conseil de psychospirituel, mais au point même qu'on va nier qu'il y a une véritable efficace de la grâce sur le plan de la nature Alors, je vous rappelais tout à l'heure la parole de, de la liturgie hein, dit seulement une parole, je serai guéri qui est d'abord une parole de l'écriture on oublie que dans les actes même de Jésus les actes de guérison de Jésus sont toujours accompagnés d'actes aussi qui concernent la foi c'est intéressant de voir que les actes salvateurs et guérissants de Jésus sont à la fois distingués et unis donc Jésus tient les deux il ne sépare pas, contrairement au dualisme, et en même temps, il ne confond pas. Va ta foi ta sauver n'est pas la même chose que euh, <coughs> Prend ton, prends ton grabat et marche. Hein Donc les, les actes de parole sont bien distincts. Donc Jésus nous montre bien à la fois l'union et la distinction. Alors, maintenant, venons-en, j'ai conscience qu'on pourrait rentrer en beaucoup plus de détails. Hein. Euh, Qu'est-ce que nous dit le magistère sur cette question du rapport santé-salut, et donc justement dans une optique d'histoire du salut. Euh, bon, comme je vous le sais quand même un temps pour la discussion, je ne vais pas rentrer dans tout le détail historique, euh, allons directement à la grande détermination donnée par le Concile de Trente, ça, ça nous donne le cœur. Le Concile de Trente, donc dans sa polémique antiluthérienne, a posé ce point tout à fait essentiel, et il a dit, le premier homme, le premier couple, a été créé en justice et sainteté sanctitas et justitia, en fait, en état de sainteté et de justice. L'ordre précis, c'est en état de sainteté et de justice. Les deux. Par sainteté, il entend l'union à Dieu. Autrement dit, la grâce sanctifiante. Mais, nous dit-il, en plus de la sainteté, il y a une justice. Une justice qui ne s'entend pas au sens paulinien, le juste vivra de la foi, hein, Romain 17, ni bien sûr au sens moral de vertu théologale, vertu cardinale de justice, mais d'un sens très particulier qui est le suivant, qu'on appelle la justice originelle, à savoir, dont qui vient de Dieu, et qui préserve la nature d'un certain nombre de conséquences naturelles, je vais préciser. Donc il vient de Dieu, Donc, son origine est bien surnaturelle, elle vient de Dieu, mais son effet est naturel, à savoir donner à l'être humain une intégrité. Et précisément, cette intégrité va se décliner de plusieurs manières. Intégrité au niveau du corps, à savoir l'immortalité. Nos premiers parents ne pouvaient pas mourir. Une intégrité aussi... Quant à la passibilité, le corps ne souffrait pas, donc pas seulement une préservation de la mort, mais une préservation aussi de l'altération, la, de donc l'altération de la passibilité. Troisièmement, euh, une intégrité du psychisme, autrement dit, une unification des différentes capacités de l'homme. En termes concrets, la sensibilité, ça nous fait rêver, hein, était totalement soumise à l'intelligence et à la volonté. Et en plus, il y en a aussi. Ça, c'est pas un point qui est directement de foi. L'immortalité de foi, enfin, mais, mais, l'absence de concupiscence aussi, mais pas. Là aussi, une absence d'ignorance, assez proche de la foi, mais ce pas de foi. Ouais. Et, c'est-à-dire qu'une connaissance qui permettait, en l'occurrence, aux premiers parents de pouvoir enseigner toute, 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 la, toute, la, toute la nature humaine qui allait naître d'eux. Donc, vous voyez, cette idée est tout à fait importante et intéressante, à savoir que nos premiers parents étaient à la fois saints, s a -I -N -T -S, et on pourrait le dire saints, s a -S. Ils étaient unifiés en leur corps et en leur âme. Et cela dans un ordre. Ce qui était premier, c'était l'union avec Dieu. Et l'union avec Dieu avait comme retentissement l'unité intérieure. La communion avec Dieu engendrait l'unité intérieure. Cela nous permet de répondre à une question importante, mais on ne va pas s'attarder. Hein. La mort est-elle naturelle ou non naturelle Vous savez bien que l'écriture sur ce sujet-là nous dit que c'est le salaire du péché et pourtant c'est une évidence que notre corps est corruptible euh, comment dirais-je le, le ce qui en nous est, est génétiquement programmé dirait manson hein, par rapport à la à la à la mort n'est pas apparu après la après la chute hein, est déjà présent avant hein. euh, donc d'un côté, nous sommes corruptibles ontologiquement, et pourtant, il est dit que c'est une conséquence de, du péché. Comment tenir les deux Eh bien, on tient les deux en disant que, avant la chute, Adam était naturellement corruptible, donc était mortel, mais il était préservé. Donc, il, était donc, il a toujours été naturellement mortel, mais était préservé, et c'est pour ça que ce don qui n'est pas la grâce, le don d'immortalité qui avait donc, qui n'est pas la grâce, n'est pas un don surnaturel, ce n'est pas non plus un don naturel, puisque naturellement nous sommes corruptibles du fait de la complexité de notre corps, c'est un don qu'on dit préternaturel, autrement dit à côté de la nature. Arrive la chute. Hein. Vous connaissez la définition. Euh, Diététique ou botanique de la chute. Hein. Euh, une pomme, deux poires et des pépins dont on ne voit pas la fin. Hein. Euh, bon, pour mousse, peu importe, on pas détails exégétiques, peu importe ce qu'il en est. Mais, bien évidemment, la chute, donc deuxième temps, deuxième moment, la chute, c'est d'abord et avant tout la perte de l'union à Dieu. Avec la perte de l'union à Dieu, advient la perte de ce qui était lié. Et ça, c'est un point important. Euh, ce n'est pas une peine, c'est quelque chose de plus profond. Hein. Donc, euh, pardon, je précise, pour ça je précise la cause. Hein. Donc, Avec la perte de la grâce vient la perte de la justice. Hein. Donc, vous voyez que le mot justice, finalement, on pourrait le traduire comme un ajustement intérieur. Hein, cette justice, c'est un ajustement intérieur. Avec la perte de la grâce vient aussi la perte de la justice, autrement dit, de mon unité. Unité, bien évidemment, euh, la mortalité, la passibilité du corps et l'anarchie intérieure. Hein. Euh, ce que le Concile de Trente va appeler le foyer de concupiscence. Alors le mot n'est pas très heureux, même si le mot concupiscence réjouit beaucoup les enfants au catéchisme, hein, parce qu'il il y est plein de petits mots interdits, le mot concupiscence. Voilà. Euh, bon, ce que ça signifie, c'est qu'il y a donc en nous un foyer d'anarchie, au sens étymologique du terme, anarque, absence de principe d'unification. Vous l'avez donc bien, donc une absence, hein, de, donc de principe d'unité. Ce qui me paraît intéressant sur le plan théologique, et je vais bien sûr y revenir. C'est qu'il y a une corrélation. Ce n'est pas d'abord une peine. Ce n'est pas comme si le bon Dieu me tape sur les doigts, et me dit voilà, hein, ok, tu t'es coupé de moi, bah, tu vas subir les conséquences. Hein, c'est la représentation un peu que nous avons tous. Non, non. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est qu'en théologie, et là, c'est un point sur lequel il y a différentes écoles. On ne va pas rentrer dans le détail. Hein, certains, comme Bagnès, comme d'autres, ont, euh, ont, trop, ont trop séparé. Non, non. Euh, il y a une corrélation très profonde entre le fait de vivre unis à Dieu, donc avec et dans la grâce de Dieu, et le fait d'être unifié intérieurement. L'un découle de l'autre. La source de la justification, de la, pardon, de la, de la justice originelle, de l'ajustement intérieur, c'est la grâce qui est en moi. Donc, si je perds la source, je perds ce qui découle de la source. Ça ouvre des perspectives importantes. Voilà. Euh, mon union à Dieu... Coule en unité intérieure. Il n'empêche que, troisième moment, après le moment donc, de l'innocence originelle ou justice originelle, le moment de euh, la chute, nature la déchue, troisième moment, le moment de la condition rachetée, qu'en est-il Troisième moment, condition rachetée. En, en termes techniques, on parle d'état prélapsaire, lapsus, la faute, un hein, lapsus. Hein, et d'État post-lapsère. Dans l'État post-lapsère, qu'en est-il Chez le fidèle baptisé, bien évidemment, il y a rétablissement de la communion avec Dieu. Par la grâce, dont on a parlé tout à l'heure, la communion à Dieu est rétablie. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de rétablissement de la santé intérieure. Il n'y a pas de rétablissement de cette communion si vous avez un doute, regardez-vous dans la glace. Hein. Comme c'était aussi un Frossard. j'ai trouvé une version de Frossard que je vous lis parce que je la trouvais assez amusante pour décrire notre temps. Il disait pendant longtemps, Karl Marx a dit, et on l'a répété, hein, que euh, la religion est l'opium du peuple. Aujourd'hui, il n'y a plus de religion. Je me demande si l'opium n'est pas devenu la religion du peuple, c'est-à-dire nous tous. Il y avait des espèces de réflexions comme ça fulgurantes. Donc c'était lui qui disait si vous avez un doute, moi, quand j'ai un doute sur le péché originel, je me regarde dans la glace. C'est vrai que c'est vrai que quand on prend la petite Thérèse l'enfant Jésus hein, à toute fin de sa vie et on, quand on fait son parcours on voit bien qu'elle est largement accédée au septième demeure euh, donc mariage spirituel très profondément uni à Dieu il marie de ne pas penser au bon Dieu pendant deux minutes dit-elle, oui, il n'empêche que il lui arrive des actes de colère comme ça. À un moment où elle porte apporte du lait, elle ne supportait pas le lait. Elle jamais le lait à la petite Thérèse. En plus, avec sa tuberculose généralisée, elle ne pouvait pas le boire. Elle le rejette. Donc, une espèce d'acte de, de rejet, un peu de colère. Aussitôt, elle s'en rend compte, elle fond en larmes. Il n'empêche qu'elle a eu ce premier mouvement. Donc, ce premier mouvement montre bien que si, euh, si intimement unie son âme soit à Dieu, il n'empêche qu'elle n'ait pas totalement unifiée, cette âme en elle-même. Donc, donc voilà le point important. Donc, après la chute, nous retrouvons l'union à Dieu, mais nous ne, nous ne perdons pas ce foyer de concupiscence. Alors, euh, Jean-Paul II, on a parlé ça, je vais y revenir en détail tout à l'heure, mais juste un point intéressant euh, dans une de ses audiences, il a donné tout, tout un tas d'audiences sur le, sur le credo, euh, une dizaine, et j'ai trouvé cette formule qui, bien sûr, pour nous, nous parle extrêmement. Le décret tridentin, donc du Concile de Trente, souligne cette vérité de la santé fondamentale de la nature. « Sanita fondamentale » contre la thèse contraire de Luther. Donc, il dit bien que la santé, c'est bien la justice originelle. Non. Puis, ce beau passage à un commentaire de, euh, de la parabole du bon samaritain de, de, de Benoît XVI, je vous laisse lire. Alors, si je développe ça un petit peu théologiquement, euh, mais je ne serai pas trop long, parce que c'est intéressant de développer un peu Jean-Paul II. Finalement, saint Thomas d'Aquin lui-même a retenu cette doctrine elle-même, l'a développée, c'est lui qui a été le plus loin, euh, avec un très bel équilibre, euh, à son époque, pour le dire en un mot, il y avait deux grandes théories sur le, sur, sur la, sur le péché originel. La théorie majoritaire qui, est, qui venait de Saint-Augustin, euh, on la trouve juste à Bonaventure qui disait que le péché originel, c'est principalement le désordre de la sensibilité, et principalement la sexualité. Mais un autre, de façon très fine, euh, mais qui avait moins pignon sur rue, Saint-Anselme de Cotterbury, donc le moine, moine du bec à hein, XIe siècle, dit non, 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 non. Le cœur du péché originel, ce n'est pas ce foyer de concupiscence, c'est la privation de justice originelle. Et saint Thomas, avec son génie de la synthèse et sa capacité à sauver tout ce qui est vrai, a maintenu les deux en disant que le cœur du péché originel, c'est d'abord la privation. Donc la privation de cette justice, qui est donc une privation de cette unité intérieure. Et comme conséquence, mais pas comme constitutif du péché originel, il y a ce désordre intérieur. Mais ce qui est premier dans le péché originel, c'est la privation. Et on, en est, on ne va pas rentrer dans le détail de la doctrine tellement délicate et en même temps tellement importante, sans laquelle rien n'est compréhensible, mais avec laquelle tout n'est pas éclairé, hein, comme disait Blaise Pascal, hein, de fait. Hein, une... Notamment qu'il soit... Qu soit transmis à tout le monde, non pas seulement au nom des conséquences, mais non nom de la culpabilité fondamentale qui l'implique. Bon, mais ce n'est pas... pas le lieu ici d'en parler. En tout cas, saint Thomas va développer cette doctrine donc, en montrant qu'il y a en nous cette radicale désunité, radicale disharmonie intérieure, hein, avec cette lutte intestine, entre nos différentes capacités. Il les développe pour l'âme, il ne les développe pas pour le corps. Je regrette. C'est clair que saint Thomas, pour lui, le péché originel touche l'âme et ne touche pas le corps. Il n'y a pas de disharmonie. Comme si en effet la santé avait été, demeurait intouchée par ce qui s'est passé par la chute. Est-ce que c'est bien certain Le magistère ne s'est pas directement engagé. Mais on a des choses intéressantes sur, chez notre cher Jean-Paul II. Vous le savez peut-être, c'est pas encore assez connu. Euh, le Saint-Père a dédié de longs développements au, à ce qu'il appelle la théologie du corps, 100, 129 ou 134 catéchés selon le décompte que l'on peut faire. Et donc Jean-Paul II, au début de son pontificat, c'est des papiers qui venaient de, de, de Cracovie, hein, on a l'original en, en, en polonais, et il s'est longuement penché sur les quatre conditions de l'être humain en rapport avec le corps. L'état d'avant la chute, qu'il appelle du innocence originelle beaucoup plus. Justice originelle, il utilise deux fois l'expression. Innocence originelle, l'utilise plus de 70 fois. Donc lui, il parle d'innocence originelle. Ensuite, bien sûr, l'état de nature déchue. Troisièmement, la nature rachetée. Et enfin, nature glorifiée. Je surtout détailler le premier, très, très vaguement évoquer le, le deuxième. Euh... Jean-Paul II. Va, et ça c'est tout à fait intéressant, enrichir de deux manières le donné traditionnel, magistériel et théologique. Première manière, il va l'enrichir sur le plan exégétique. C'est-à-dire qu'il va méditer Genèse 1, 2, 3 et ses répondants dans le Nouveau Testament. Je vais aussitôt au cœur. Pour lui, l'expérience fondamentale vécue par nos premiers parents. Elle est décrite dans le verset suivant, euh, je crois c'est Genèse 2, 25. Hein. Euh, ils étaient nus et pourtant ils n'en avaient aucune honte. Donc l'expérience de la nudité sans honte, avec en vis-à-vis, -vis, en Genèse 3, 10, leurs yeux s'ouvrir, hein, ils virent qu'ils étaient nus et là, par contre, la, 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 la honte advient, donc ce pèse contraste entre « nudité sans honte » et « nudité avec honte ». Donc, il va longuement méditer là-dessus, hein, sur, sur, sur cette nudité originale, comme il l'appelle, et sa signification. Deuxième apport de Jean-Paul II, pas seulement fondé scripturairement, de façon tout à fait neuve. Je regrette que théologiquement exégétiquement, on n'ait pas encore pris ça en compte. Hein, de façon, Il n'y a pas une seule thèse actuellement francophone de théologie sur les catéchés sur le corps de Jean-Paul II alors qu'on a plein en italien, on a plein en allemand, en anglais, espagnol, c'est là-dessus. Bon, il y a vraiment la réception de, de cette œuvre qui est peut-être la plus grande œuvre de Jean-Paul II sur ses 20, 26 ans de pontificat n'est vraiment pas du tout au point actuellement dans, euh, pas seulement en France, dans les pays francophones. Bon. La parenthèse. Deuxième apport de Jean-Paul II, il en fait en plus de la justice originelle, c'est original aussi par rapport aux acquis classiques du magistère et de la, et de la théologie, une approche subjective, autrement dit phénoménologique. C'est la, la, la caractéristique de la pensée de Jean-Paul II, c'est-à-dire du point de vue du vécu intérieur. Comment est-ce que nos premiers parents ont vécu cet état de justice, autrement dit de santé, d'unité intérieure comme un état donc, de total. Euh, alors lui va-t-il donc sans honte Autrement dit, pour lui, je, là aussi je ne rentre pas dans le détail, mais je, je vais au cœur hein, une conscience et une liberté totale, conscience et liberté totale, conscience, donc, transparence intérieure et liberté totale, de la signification même de leur personne et du corps qui visibilise la personne. Donc, hein. donc l'innocence, l'absence de, euh, de honte vient d'une conscience de ce que je veux dire encore d'une autre manière la personne est faite pour le don et le corps est fait pour le don ce qu'on appelle la signification sponsale donc l'homme savait ce à quoi il était, il était ordonné et donc se vivait de façon unifiée et se vivant de façon unifiée il vivait la relation à l'autre de façon unifiée donc l'état de justice originelle s'accompagnait non seulement d'une unité intérieure, mais, autre concept central chez Jean-Paul II, d'une communion des personnes. Le premier homme, la première femme, vivaient d'une communion, autrement dit, d'un échange des dons. Adam se donnait, Ève le recevait, et en se recevant redonnait dans un échange continu et croissant, dit-il, de dons et de réception. Permanent. Donc, dans cet état, donc, nous voyons l'homme unifié intérieurement, unifié aux autres et unifié ultimement à la nature. Et tout cela découle de son union à Dieu. Donc, vous voyez bien combien l'état de nature est un état d'unité, donc de santé intérieure. Je note quelques phrases, notamment une phrase tout à fait étonnante. Euh, la troisième citation. Euh, « L'expérience du corps... » caractéristique de l'innocence originelle, décrite en Genèse 2, 23-25, indique un degré de spiritualisation de l'homme différent de celui dont parle le même texte après le péché originel et que nous connaissons d'après l'expérience de l'homme historique. C'est tout, tout à fait original. Donc, ce passage-là demande vraiment à être médité. C'est une mesure de spiritualisation différente qui comporte une autre composition des forces intérieures, autrement dit du rapport entre intelligence et sensibilité, Quasi un autre rapport corps-âme, d'autres proportions internes, de la sensitivité, ça c'est une catégorie qui développe dans Amour-Responsabilité, hein, de la spiritualité, de l'affectivité, c'est-à-dire un autre degré de sensibilité intérieure au don de l'Esprit-Saint. Là il y a vraiment un apport tout à fait original et nouveau. C'est que pour lui. Ce qui est un chez saint Thomas dans un doctrine traditionnelle, à savoir le rapport Coram, qui est un rapport substantiel, donc un rapport qui ne supporte pas le plus ou moins, Jean-Paul II a l'audace d'y toucher et de dire qu'il peut y avoir comme une plus grande unité entre le corps et l'âme. Comme si avant la chute, le corps et l'âme étaient davantage unis. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Et on le retrouve en contraste quand il va décrire l'état de nature déchu et qu'il va dire qu'il y a une certaine fracture constitutive dans l'intérieur hein, de la personne humaine. Et là encore, on retrouve, il a conscience de l'audace, De ce qu'il dit « quasi hein, ».« Quasi une rupture de l'unité spirituelle et somatique originaire de l'homme ». C'est fabuleux. Donc on voit à quel point, donc si je décris les choses, je, je fais, hein, je, euh, je retourne en arrière, je fais un peu de cinéma, hein, je retourne le film, je, je, je rembobine le film. Hein. Et donc, si je rembobine le film, ça signifie donc au point de départ, cette justice n'était pas seulement ce qui m'unifiait dans mon âme, mais ce qui unifiait le corps et l'âme. Et donc vous voyez ce que ça suppose, ça signifie donc que mon âme elle-même, quand elle est unie à Dieu... Euh, elle-même va retentir en moi, dans mon union euh, interne de mes facultés, mais aussi va retentir jusque dans le corps lui-même. Alors, dernier point, je laisse un petit temps pour les questions-réponses. Donc, si je fais une petite systématisation... Euh, <coughs> D'abord, bien évidemment, euh, il faut distinguer santé et salut. Donc, soyons bien clairs, je vous fais un petit résumé dans un tableau, ce sera plus clair. Hein. Euh, donc, la nature et la grâce, c'est-à-dire euh, santé, on aurait pu mettre santé et salut hein, dans, dans le schéma. Euh, et dans la nature, on peut distinguer le corps et l'âme, ou le corps et l'esprit, hein, les fameux trois ordres de Pascal, avec la charité. Donc, si on distingue, on dira que le bien du corps, c'est la santé, le bien... De l'esprit, c'est la santé corporelle, la hein, santé psychique pour l'esprit. Et le répondant du point de vue de la grâce, c'est la sainteté. D'abord le salut, puis la sainteté qui l'achèvement. Hein. La privation, c'est bien sûr la maladie, hein, la maladie physique, euh, la blessure psychique, le traumatisme psychique. Et l'équivalent qui est bien différent, qui est le péché. Maladie et blessure, c'est de l'involontaire. Le péché, c'est du volontaire, j'en suis la cause. Et enfin, le rétablissement dans le bien. Donc là, vous voyez encore bien la distinction. Hein, guérison corporelle, guérison psychique et le salut, qui n'est pas la guérison involontaire, qui suppose un changement de la volonté. Et donc, une, une implication de toute la personne. Donc ça, c'est pour distinguer. Maintenant, si je voulais un petit peu euh, mieux comprendre, non plus seulement distinguer, mais l'union qu'il y a entre la santé et le salut, hein, qui est une une des raisons de notre euh, présence ce matin. Alors, comme je vous disais, je, je suis loin d'avoir euh, fait le tour de la question. Je suis encore en questionnement intérieur hein, par rapport à cela. Euh, je dirais plusieurs choses, hein, et là, je lance des hypothèses aussi. Première chose, il y a d'abord un rapport de fondation. C'est-à-dire que le salut présuppose la santé. Je dis là, au fond, une banalité. Euh, pour recevoir le salut, il faut d'abord que j'existe et que je sois un minimum en bonne santé. Il euh, faut que je puisse lire la Bible. Donc, je suppose que j'ai un corps qui fonctionne à peu près, que je puisse au moins entendre, que j'ai une intelligence aussi. Les sacrements, pour être reçus, demandent un minimum de conscience. Sinon, ils sont donnés sous condition. Donc, ça montre donc bien que la santé est présupposée au salut. Comme de façon générale, la nature est est présupposée à la grâce. La grâce est quelque chose qui advient à la nature. Bon, premier point. Euh, premier point, mais tout à fait essentiel, donc qui montre le danger des surnaturalismes qui effaceraient la nature. Et aussi erreur du luthéranisme et du jansénisme qui le perpétue, qui se construit sur une nature qui est détruite, hein, qui est suspectée et méprisée. Propos de table de Luther, hein, la nature est la putain du diable. Donc pour lui, la foi se construit contre la raison. Et combien de fois aujourd'hui on se représente le chrétien justement comme quelqu'un qui méprise la nature. Alors Au contraire, il la présuppose. Et il l'honore hein, jusqu'au point d'estimer que l'intelligence humaine est capable par ses seules forces de démontrer que Dieu existe, par exemple. Ça dit la dignité de l'intelligence. Donc la nature est présupposée à la grâce. Donc Un rapport de fondation. Deuxièmement, tout rapport entre nature et grâce, donc entre santé et salut, le salut achève. Donc là, j'inverse la relation. Autant avant la nature était présupposée, autant la santé minimale était présupposée au salut, maintenant la santé est achevée, est accomplie par la sainteté. Donc, autre vérité tout à fait essentielle. Si on se rappelle le schéma du tronc et des branches, nous ne sommes pas faits pour être avec nous-mêmes Triste vocation de l'homme que simplement de vouloir s'achever soi-même. Ce que nous apprend la révélation, c'est que l'homme ne s'achève que dans l'union à Dieu. Vous vous souvenez bien évidemment de la grande parole qui est presque à l'ouverture des confessions de saint Augustin. Le correspondant intérieur c'est l'inquiétude, notre cœur est inquiet. In quies en latin, hein, l'absence de repos, les boules quies, hein, c'est les boules qui donnent le repos. Hein. Et si vous allez voir le livre 13 des confessions de Saint Augustin, c'est une longue méditation sur le Shabbat, hein, où au contraire, l'homme se repose en Dieu. Donc ce que nous apprend le salut, c'est que l'homme n'achève sa santé que dans le salut. Donc on voit bien la vérité. Des positions de Benoît Sèche, j'aurais pu aussi citer 12 ou d'autres, même Jean-Paul II. Hein, si le Christ est la santé de l'âme, c'est que il n'y a pas euh, de cloison entre le tronc et les branches. Les, la sève qui monte dans le tronc est faite pour les branches, et donc ma santé est faite pour le salut. Hein, avec tout ce que ça suppose. Hein, donc, euh, donc, donc la sainteté est l'achèvement. J'irai plus que cela. La sainteté est porteuse d'une plus, grand, plus grande santé. Là, on retrouve l'intuition de Canguilhem, sauf qu'on est d'un développement chrétien qu'il n'imaginait pas. Les figures de saints sont créatrices de normes. Je parle comme Canguilhem, bien sûr. Les saints... Euh, finalement, déroute complètement. Je ne dis pas des voies. Hein, euh, déroute complètement nos critères anatomiques et physiologiques. Hein. Une Marthe Robin qui vit d'inédit c'est-à-dire d'absence de, de, de nutrition et qui ne dort pas. Euh, il va de soi que c'est totalement contraire à tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut apprendre sur, par exemple, les études sur la déprivation de sommeil qui se paye dès après deux jours. Hein. Donc, on voit bien là que il y a. Comme une espèce de, de feedback, de retour de la santé qui va retentir. Je développe un tout petit peu ce point-là, euh, qui me paraît important. Je vais citer un passage, moi, que je, une phrase que je trouve lumineuse de Saint Jean de la Croix, moi qui me donne beaucoup, beaucoup à penser et à méditer. Euh, C'est dans le Cantique spirituel, deux versets. Euh, L'âme, c'est le. L'âme vit davantage. Je vous le cite parce que vraiment, elle est extraordinaire. Je n'ai pas marqué. J'ai dû me la marquer sur la feuille. L'âme vit davantage de l'objet aimé que dans le corps qu'elle anime. Wow. L'âme vit davantage de l'objet aimé que dans le corps qu'elle anime. Bien sûr, le docteur mystique pense à Dieu. Hein. Et la suite. Car elle ne reçoit pas sa vie du corps, c'est elle et au contraire qui lui donne la vie. Vous voyez un peu l'idée. Hein l'idée fascinante, hein c'est que l'âme, c'est ce qui donne la vie au corps. Ce qui fait qu une... Mais qu'est-ce qui donne la vie à l'âme ce n'est pas une super-âme, ce n'est pas l'espèce de corps emboîté à la Rudolf Steiner hein, en anthroposophie. Pas du tout. C'est Dieu. La vie de l'âme, c'est Dieu. Vous voyez comment ça peut retentir avec tout ce qu'on a dit sur le péché originel et sur la justice originelle. Bien évidemment, pas de la même manière, parce que c'est un objet. Mais pas objet du tout au sens objectivant, du terme ou instrumentalisant. Mais là, il faudrait faire appel à un autre, une autre grande carmélitaine qui est Sainte Bénédicte de la Croix. Hein, quand elle passe son temps à dire que le centre de l'âme, c'est Dieu. Et là, c'est un schéma qui est très complémentaire, mais qui n'est pas superposable à celui de saint Thomas. Comme s'il fallait se représenter, à mon avis, c'est extrêmement riche du point de vue spirituel, mais du point de vue aussi de la pratique médicale, si l'âme est au centre, elle est la santé de l'âme. Il y a un autre passage, je n'ai pas retrouvé, il faut que je demande ça à des bons... Où, paraît-il, Jean de la Croix dit que Dieu est la santé de l'âme. Mais plus que cela, il y a un retentissement jusque dans le corps. Lorsque l'âme est au centre... Alors, bien évidemment, on ne retrouve pas totalement la santé, puisque puisqu'elle elle a été perdue par le péché originel et, et demeure en nous un foyer de concupiscence. Mais il n'empêche qu'il y a bien un retentissement unifiant de la sainteté sur la santé. Et un certain nombre d'études, que je, je n'ai pas le temps de vous citer, montrent de plus en plus que la prière... <coughs> Ont, euh, la prière et la somme d'actes spirituels ont un effet euh, unifiant, réunifiant, Alors, avec toute l'ambiguïté qu'il y a d'une récupération utilitariste des actes spirituels, mais ce sont des données qui sont tout à fait réelles. Dernier point, et j'ouvre la discussion. Quand je dis ça, je n'ai pas tout dit. Euh, du rapport entre santé et sainteté, nous le savons bien, c'est un fait que d'abord on peut être... Euh, vivre une véritable vie de sainteté et pour autant être malade. Nous savons bien qu'il y a quantité de saints qui étaient malades et qu'il serait redoutable de mesurer la sainteté au, au, au degré de santé. Vous imaginez hein, ce que ça pourrait supposer. Et donc là, il faut rajouter un autre point important, c'est que mystérieusement, le salut et l'achèvement du salut qu'est la sainteté intègrent aussi son contraire qu'est la maladie. En un mot, pourquoi parce que la grâce, qui est donc la présence même de Dieu en nous, n'est pas seulement la présence de Dieu, c'est la présence du Christ. En termes techniques, on dirait « la grâce est Christo-conformante, elle me conforme à Jésus. » Or Jésus me sauve par ses actions, mais aussi et d'abord par sa passion. Et donc mystérieusement permet que aussi par ce que je subis en moi, ce que je subis devient porteur de salut, et que donc ce qui est subi par violence soit transformé par amour. » C'est tout, tout le thème qu'on ne peut pas développer ici, de la douleur salvifique, qui est un thème aussi pas du tout politiquement correct, mais tellement important. Voilà, je termine juste par un petit mot. Euh, rappeler euh, la fameuse parole de la satire de Juvénal, hein, « Juvénal, Mensana in corpore sano, hein. tout le monde connaît cette formule, hein, bien sûr, un corsain dans un esprit saint. Est-ce que vous vous rappelez le début dans, dans la satire, qui est pourtant bien plus intéressant Orandumes utcit mensana in corpore sano. Il faut prier pour avoir un corsin une âme saine dans un sain. Il faut prier. Les anciens étaient parfois plus sages que nous. Et il se rappelait que la santé de l'âme et du corps supposait d'abord la prière, autrement dit l'union à Dieu. Merci de votre attention.